0: Здравствуйте, друзья! Это канал Лацава.ру и здесь мы говорим о тибетском буддизме. Сегодня мы продолжаем разбираться с текстом Гулчутогме, 37 строф о практике Бодхисаттвы. И с 11 строфы тут уже Речь идет о конкретных э, практиках колесницы Махаяна. Ну, начинается этот раздел, так скажем, текста с самой главной, самой основной практики а – это обмен себя на других или обмен себя с другими. И одиннадцатая строфа звучит следующим образом. «Жажда счастья для себя становится причиной всех страданий, а устремление приносить пользу другим ведет к совершенному состоянию Будды». И поэтому искренний обмен собственного счастья на страдания других – вот практика Бадхисата. На какие слова нам следует тут обратить внимание? Тут интересный оборот в первой строчке, где, страдания, где причиной страдания является дагдэ. То есть дагдэ-дэ это – это я, д это счастье, блаженство и дэ – это желание. Как бы, да, ну, вот это стремление. И эта формула показывает, что здесь имеется в виду вот именно пожелание счастья и радости в рамках веры в реальное независимое существование своего собственного я. Я об этом много говорил в подкасте про уничтожение эго, нужно ли устранять эго. Ну, про, там про то, что именно подразумевается там, да, когда мы говорим в рамках буддистской доктрины э, об устранении эго. Ну, да, тут здесь кратко, то устраняется не наша личность как таковая, а цепляние за представление ее как какой-то субстанции, реально обладающей реальным независимым существованием. И вот здесь как раз на это прямо указано, что пытаясь, э, желая, Добиться счастья и радости Для я, которого не существует который не обладает реальным существованием Это и становится причиной Собственно страдания Когда у нас есть некая идея ну Это же ну, очевидно Когда у нас есть некая идея Что счастье можно достичь Лишь направляя усилия На достижение вот этой радости и счастья Вот этим Несуществующим субъектом да, Собственным я Ну то есть то, чего нет не может стать счастливым и поэтому эту цель никак добиться нельзя то есть это задача которую невозможно выполнить и тот кто пытается это сделать обречен на вечную вот эту неудовлетворенность не способность невозможность достичь вот этого желаемого плода до да, счастье ощущение счастья в рамках реально существующего независимого я вот на это здесь это здесь подчеркивается в первой строке ну дальше Здесь как бы, опять же, обозначается та причина, которая ведет практикующего к достижению результата. Вот то, что называется дзокпей санге. Я об этом тоже много говорил, как бы, да, что это значит, как бы, да, санге. Там существо, которое избавилось полностью от всех недостатков и реализовало полностью все благие качества. И дзокпей говорит, что этот процесс полностью завершен. То есть джок В чем его причина? Здесь сказано так: жен пэн сэм. Жен пэн сэм это сэм это ум, да, концептуальное мышление. Да, это тоже надо понимать, что здесь пока идет речь о практике на уровне колесницы причины. То есть сэм это концептуальный ум. То есть Эту, это желание Жен Пен работать на, для того, чтобы приносить благо другим, приносить пользу другим существам, пытаться сделать их счастливыми. Это как раз, ну, то есть та практика, которая приводит к достижению совершенного состояния Будды. Ну, соответственно, из этих двух утверждений... Дальше Гулчут делает абсолютно логичный и простой вывод, что наша практика, собственно, заключается в том, чтобы вот это вот стремление достичь счастья для вот этого несуществующего эго, и здесь в третьей строке опять повторяется «дагде». да, то есть мы меняем на страдания других Женки и Дунгел. Да, То есть, с одной стороны, это звучит как-то да, по-мазохистски, что мы собственное счастье меняем на страдания других. Но если посмотреть на слова, то в первой строке нам было напрямую сказано, что вот это «дагде», оно не может быть причиной как бы счастья. Именно вот это «дагде», как бы да, блаженство, счастье для, для вот этого несуществующего я, это наоборот причина страдания. И получается, что мы ничего такого ценного-то не отдаем, мы наоборот как бы избавляемся за счет этой практики, а вот от этой странной идеи сделать счастливым собственное я, которое на самом деле не существует как субстанция, да, как некая как вещь в себе, да, но не обладает субстанциональностью. А то, чего нет, невозможно сделать счастливым. Это как бы, да, невыполнимая задача. Заменив на страдания других, опять же, на неудовлетворенность других, когда мы понимаем, что собственное я не может стать счастливым, не так уж страшно, как бы, да, принять точно такое же, ну, как бы вот это вот заблуждение других существ в свой поток ума, потому что мы знаем, что нас уже не убедить, да, в том, что вот эта неудовлетворенность... Ну, как бы является чем-то ну, то, 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 чего нельзя в потоке ума устранить, поскольку у нас теперь есть метод. Мы спокойно можем забирать себе э, любое страдание любого количества э, существ, потому что у нас есть противоядие. Когда ты знаешь, как бы, да, что у тебя есть там таблетка какая-то, да, какие-то близкие тебе люди страдают от боли, вот она тебе помогает, а им нет, вот они пока не могут ей пользоваться. Ну, что тут такого сказать? Пускай вся их боль придет ко мне. У меня-то есть таблетка, я ее выпил. И все прошло. То есть, когда ты вдумь, видишь слова, как бы да, тибетские, ты понимаешь, что вот эта вот идея практики обмена собственного счастья на страдания других, она звучит как мазохизм. Но если аналитически как бы разобраться с тибетскими словами, тут все очень ясно и просто. Чего хвататься и держаться за вот это счастье свое, когда мы знаем точно, что оно ведет только к страданию? И что нам бояться брать страдания других на себя, если мы точно знаем лекарство противоядия от этого страдания и можем любое его количество с помощью этого противоядия устранить. Вот, в последней строке есть самое важное и самое главное слово для всей колесницы Махаяна. И здесь Гулчу его применяет, я так понимаю, ну, там, такого уровня мастера, спонтанно из них как бы, да, вот этот поток мудрости идет. но… Как я уже много раз говорил, у нас в русском языке, к сожалению, пока так не работает. А вот в тибетском это видно прямо, когда ты смотришь на текст, это прям вот ну, как бы становится очевидным. Здесь есть такая фраза «искренний обмен». да, Когда мы меняем, вот когда идет в предыдущей строке речь о замене собственного счастья на страдания других, это по-тибетски звучит как «яндак джева». «Джева» – это обмен, а «яндак» – очень интересное слово, да? У него много значений, ну, в целом, как бы, да, это что-то аутентичное, истинное, правдивое, реальное, настоящее. Но тут интересно то, что в то же самое время Яндак это э, тибетский... Термин для Для слова вишутха Санскритского Так обозначает это, э, имя символа Если вы знаете там да, в практике зарождения Есть такое понятие идом Персональное божество То есть это некий символ Символическое божество У которого какие-то могут быть украшения Руки, ноги там с разными какими-то э, атрибутами Оно может стоять Это все для визуализации Для практики благих качеств и, и, и недостатков которых мы избавляемся Но здесь интересно то Что янда для тебе который там да ходит на посвящение знает все про эти садханы ну или по крайней мере наслышен про них яндак хирука как бы да то есть вот этот вишутха это символ один из восьми идомов школы нингма это символ просветленного ума то есть как бы слово очень мощное да то есть для человека для носителя языка и который хотя бы немного разбирается в доктрине он когда видит это яндак как бы, да, он прям, ну, то есть это прям вот, ну, это слово звенит, оно очень большой силой, да, духовной обладает. И почему именно это слово здесь, как опять же, мне кажется, ну, насколько я понимаю, как бы из моего личного общения и со своим собственным учителем, и со многими другими учителями, причем разных школ тибетского буддизма. Для того, чтобы решить для себя, если возникают сомнения, вступил ли я на колесницу Махаяны или нет, есть один простой тест. В рамках колесницы Махаяны мы действительно готовы взять, как бы, да, вот совершить вот этот обмен, остаться в сансарии и свое, как бы, якобы, счастье заменить на страдания, на помощь другим живым существам. И здесь как раз вот это Яндак Джива указывает, что это должна быть не просто абстрактная идея, или мы делаем эту практику для того, чтобы ну, достичь результата великой колесницы. То есть, если мы хотим в результате этой практики получить что-то для себя и делаем ее как формальность, чтобы получить результат для себя, она никогда не сработает. Есть, мы должны действительно чистосердечно, если вот, ну, никому не надо в этом признаваться, там, как на исповеди, мы сами должны четко понимать, действительно мы так думаем или мы используем эту практику, как просто косвенное вспомогательное какое-то средство для достижения собственного счастья, то есть яндак джива, искренний обмен, обмен по-настоящему, да, то есть как бы, ну, действительно мы готовы на это, а не просто это озвучим. Конечно, сразу такого не бывает, для этого есть все вот эти практики, когда ты в рамках концептуального ума умышленно раз за разом вызываешь вот эти вот это ощущение там да мы, мы должны представлять кого-то кого мы реально очень любим больше чем себя детей там или родителей своих родителей ну на мой взгляд медитация на родителей в Тибете уместна потому что там действительно человек вырастает вот в этом в как в семье кочевников там да которые переезжают с места на место в натуральном хозяйстве Ему прекрасно видно, что он зависит как бы да, всю жизнь от родителей. Когда сколько я с тибетцами разговаривал, патрулин почти вообще от одного воспоминания о матери, слезы выступают на глазах. Я, ну это видно же там, да человек же не может так притворяться. У нас, к сожалению, на Западе вот это ощущение родителей сильно смазано. Потому что они вынуждены работать, и мы детство проводим не с ними, там, да, с какими-то учителями, воспитателем воспитателями в детском саду. Родители постоянно где-то там их нету, или они из-за своей вот этой сложной какой-то жизни раздражены, на нас там часто срываются. У нас вот нет такого. Поэтому, на мой взгляд, надо найти хотя бы кого-то, да. На, кого, на, на чье страдание ты был бы готов поменять свое счастье или хотя бы просто чью боль ты готов забрать. С моей точки зрения, лучше всего для западного ума работают дети. Детей мы любим, как ни крути, как бы, да. То есть у нас пока вот это осталось. Поэтому. Можно представить своего ребенка, если он есть, если нет, ну просто какого-нибудь, не знаю, там маленького ребенка, или там вот некоторые ламы-американцы, как бы да, они советуют котенка. Вот то, что какое-то живое существо, которое вызывает у вас очень теплые чувства, да, любовь, вот эту вот любящую доброту, сострадание, желание уберечь. И дальше вы начинаете представлять, не очень приятная практика, но она помогает выработать вот эту искренность замены как бы, да, себя на другого. Мы начинаем представлять, как вот это живое существо, которое мы любим, о котором мы заботимся, начинает страдать. То есть, мы представляем, какое там ранение, там. может быть, ребенку руку оторвало, там. или он заболел, или у него еще какие-то проблемы. И мы это прямо себе в красках должны рисовать. Как бы, да? То есть и в какой-то момент почувствовать вот это внутри в потоке ума, что мы готовы вот это сейчас себе, нам настолько больно от его боли, что нам проще на себя забрать физическую боль, лишь бы с ним все было в порядке. Вот, а потом, когда мы вкус этого ощущения в уме как бы, да, получили, мы можем уже его распространить там, да, в медитации на сначала на, на, на менее близких людей, на которых мы все же ощущаем симпатию, потом на нейтральных, и потом еще даже на врагов. То есть, да, вот это ощущение надо объять всех. И вот тогда это будет вот именно то беспристрастное сострадание, да, когда мы всех одинаково хотели бы, в одинаковой степени, чтобы все эти живые существа не сталкивались с состраданием. Вот Это достаточно сильное, мощное четверостишь, и ему посвящено... В комментарии Дилга Кьенса, там много страниц, гораздо больше, чем на, на, может быть, любой другой строфе То есть, комментарий он там подроб, подробно разбирает эту практику, да, замены себя на других И э, если кому-то интересно, вы всегда можете в книге об этом прочитать Собственно, э, эта строфа, одиннадцатая, она описывала формальную сессию медитации Вот на этом этапе Махаяна, это когда мы сидим, садимся на подушке для медитации и вот это вот наша визуализация на этом уровне, замена себя на других, которые я сейчас описал. И подробности о ней можно узнать в комментариях. Но мы же не выполняем формальные сессии без конца. да? У нас есть повседневная жизнь. Так вот, практика делится на формальную сессию, так называемую медитацию, и постмедитацию. Это на нашу повседневную жизнь. И вот дальше с 12-й строфы идут рекомендации, наставления о том, как работать с неблагоприятными, ну из благоприятными, что с точки зрения дхармы для медитирующего по большому счету одно и то же, что эйфория, что депрессия, как бы одинаково мешают медитативному равновесию, как бы да ума, уму спокойному. Поэтому дальше тут идет о том речь, как работать с обстоятельствами в обычной жизни. И в частности двенадцатая строфа звучит следующим образом. Если кто-либо, находясь под воздействием страстного желания, решит сам, э, решит сам отнять все, чем я владею, или подговорит к этому других, то добровольно даровать им свое тело и имущество, а также посвятить заслуги, накопленные добродетельными действиями в прошлом, настоящем, и будущем, вот практика Бадхисата. На какие слова здесь можно обратить внимание? В целом, как бы четверостишье, да, вот эта строфан очень простая, и здесь какого-то особого ну, там, вот этого второго уровня смысла, ну, я, по крайней мере, не вижу, там, люди более опытные, которые лучше знают тибетский язык, наверняка что-то могут -то обнаружить, но то, что вот вижу я, как бы, да, тут, ну, во-первых, в первой строке, опять же, указывается на яд, это вот как бы, да, вот на это то, о чем только шло, только что шла речь, как бы, да, тут сказано «до чен ван ги», то есть, под воздействием «до» – это желание, «чен» – это что-то такое, ну, то есть, Ченпо великое, э, или что-то такое, ну, то есть, это такое на максималках, как сейчас модно говорить, что-то на максималках, когда максимальная степень интенсивности чего-либо. И вот здесь как раз имеется в виду, что у живого существа настолько сильное страстное желание заполучить э, то, что принадлежит мне, что оно готово или пойти на то, чтобы украсть, там, отобрать или самостоятельно, или подговорить к этому других, давать воспользоваться помощью других людей. Опять же, здесь как бы, ну, да, если с предыдущей строкой сравнивать, опять же, вот это вот страстное желание на максималках заполучить какую-то вещь, которую мы по-хорошему никак получить не можем, это как раз ну, вот это пожелание счастья для себя. Как бы, да, неспособность просто сорадоваться тому, что у кого-то есть вот такая вещь, как бы, да Не зря же говорят, что сорадование – это практически, ну, ты получаешь такой же позитивный потенциал Как и тот, кто сделал добродетельный поступок или у кого есть какое-то там состояние Это очень позитивный такой фактор ментальный сорадования Вместо того, чтобы завидовать, да, там, из-за чего там возникает это страстное желание там забрать который ведет к максимально неблагоприятной карме в будущем, да? чем больше ты так будешь поступать, соответственно, тем меньше у тебя будет материальных благ, согласно закону кармы. Вот. И тут еще интересно то, что после того, как мы отдали вроде бы и тело, ну, тут Лю имеет в виду больше, наверное, не как то, что там м -м, вот это высшее деяние, как от своим телом кого-то накормил, а скорее всего, может быть, там, когда тебя заставляют что-то делать. Вот, как бы, да, там что, ну как бы, да, там наносит урон твоему телу. Там, не знаю, мне кажется, это больше про какое-нибудь там рабство или. Ну, что-то такого плана. Вот. И более того, обычно же в комментариях, да и Удилга Кенса об этом сказано, что такие люди, которые нас. Почему мы так с такой легкостью должны отдать? Потому что с точки мирской жизни, да. Мы что-то теряем, они что-то приобретают, но поскольку мы следуем духовному пути, то для нас эта ситуация выглядит ровно наоборот. Мы, то, что у нас забирают это, означает, что мы в прошлом создали карму неблагоприятную, чтобы нас вот сейчас обокрали или ограбили. И сейчас в данный момент мы эту карму очищаем, мы искупляем то свое действие как бы неблагое вот это поступок который мы в прошлом осуществили и его последствия в будущем нас уже не коснутся. сейчас они нас забрали украли добро дело наживное мы если мы не глупые и там, работоспособные, мы себе еще как бы да, денег там или каких-то материальных средств э, заработаем а зато мы очистили карму и получается что вот эти люди, которые это сделали, они как бы в данной ситуации-то внешне выглядят как враги и плохие, а по факту они нам помогают очистить последствия вот, этого, вот этих наших неблагих действий. Поэтому здесь даже сказано, что более того, тем, кто это делает, нам надо поднести всю свою добродетель накопленную в трех временах, да да еще и заслугу, потенциал, потенциал позитивный, который мы накопили. Вот тут как раз и работает этот принцип замены себя на других, можно и так сказать. Мы из-за своего благого вот этого правильного наконец мышления, у нас, грубо говоря, голова стала на место, и мы стали видеть реальность уже на более высоком уровне, Не так как ее обычные люди видят. У нас происходит обмен собственного счастья на страдания других. Как бы, да, мы отдаём какие-то материальные ценности Окей, там да вот это счастье да, Мы не забываем, что в предыдущей строке Это счастье обозначено именно как счастье Для собственного реально существующего я Поэтому тут жалеть-то особо нечего Мы отдаём как бы, ну, не что-то такое суперценное В этом и заключается практика Мы перестаем так ценить вещи да, материальные А себе забираем страдания этих живых существ ну, То есть, как забираем? Мы, понимая, что ими движет как бы да, очищаем это страдание вот посвящением всей добродетели, когда мы нейтрализуем его да, ну это так вот выглядит, как бы, да, если эту формулу, как вот некий шаблон или трафарет на все вот эти действия, на вот это поведение в постмедитации, как бы, да, проецировать через него там, да, воспринимать, то это вот выглядит в данной ситуации таким образом, что мы отдаем свое счастье, от радости обладая, обладать какими-то материальными объектами, а взамен принимаем страдания, ну, то есть до этого этот человек страдал, потому что у него нету нашего объекта, мы ему отдали, теперь он счастлив в кавычках, что у него этот объект есть, а мы могли бы страдать, что теперь у нас этого объекта нет, но поскольку у нас есть метод посвящения, там да все добродетели, все и заслуги, понимание того, что мы Искупили, очистили какое-то неблагое действие в прошлом, то страдание на нас как бы перешла его вот эта неудовлетворенность, что предмета нет. У него не было предмета, он этого страдал. Мы это страдание забрали, теперь мы как бы должны страдать. Но мы не страдаем, потому что мы знаем, как очищать это страдание, как его устранять из своего потока ума. Вот так это и работает. Следующая строфа, тринадцатая. Здесь продолжается как бы разговор. Мглучу Тогме продолжает нам объяснять, как себя вести в периоды постмедитации, и здесь речь идет о, о, о насилии да, в нашу сторону. Звучит она так: Если кто-либо вдруг собрался отсечь мне голову, хотя ничего плохого я не сделал, то силой сострадания принять на себя все последствия его неблагих деяний вот практика Бадхисатова. Как, на какие слова здесь следует обратить внимание? Ну, прежде всего, здесь явно ситуация безысходная. Хотя мы ничего не совершили такого криминального, нам собрались отрубить голову. То есть как бы лежит нас жизни. Это вопрос решенный, и дальше все зависит от того, что мы сами будем с этим делать. У вас есть два выбора. В этот момент проклясть того, кто вас как бы да, убивает незаслуженно, или, как здесь советуется, силы сострадания, здесь как бы стандартное слово нинджи. Ниндзя, Ванги, Ванги – это всегда силы, как бы, да, чего-либо за счет чего-либо, применением чего-либо. И ниндзя, это, во-первых, есть два, как бы, же и ниндзя – слово для. Определение сострадания тут же это, когда речь идет уже о реализованных существах, о буддах, а нинг же, когда об обычных. Нинг ⁇ это сердце, ум сердце. Тебе считают, что ум находится в сердце. А дже это обмен. Тут как раз как бы это ну, такая, указано как бы на эмпатию, да? то есть на, на способность поставить себя на место других другого человека, то есть как бы дал вот такой обмен ощущений, что ли, не знаю как это назвать зеркальные нейроны, как сейчас в науке это называют. Но эмпатия самое подходящее слово из из научного лексикона это эмпатия. То есть если в этот момент мы применим как бы, да, свою практику сострадания, нам терять уже нечего, вот нам голову отрубают. Но если мы проклянем этого человека, мы этот, этот виток ненависти запустим дальше. На следующей жизни сложится ситуация, когда мы захотим, вот ему кармически, его карма притянет нас, чтобы мы в ответ отрубили голову ему. И вот чтобы этого избежать нам не проклинать надо человека в этот момент, а собравшись силы, применив вот эту свою практику сострадания, то есть настолько к нему как бы да, вот он, он себе наживает вот эту карму убийства, которую ваться скорее всего затащит, и мы искренней э, готовы на себя принять последствия его неблагих деяний, как бы да, и, и, и за счет сострадания, то есть само, само вот это пожелание да, я об этом говорил тоже в других подкаст, подкастах про Махаяну, что здесь парадокс. Мы искренне хотим попасть в ад вместо этого человека, но само это пожелание, как бы оно нас подталкивает в силу закона кармы, в чистые земли. Так об этом я много раз встречал в текстах, когда какой-то Бадхисатва, умирая, изо всех сил искренне стремится попасть в ад, чтобы помогать там живым существам. И это пожелание искренне, опять же, о чем шла речь в предыдущей строфе об искренности. Если это искреннее пожелание, то оно искренность этого пожелания, сама мотивация, да, считают, что 99% кармы создают мотивация, а не сами поступки. Она нас вместо, она нас в ад как раз и не пустит, а наоборот вверх поднимет в чистые земли. Где достичь просветления можно там за полжизни. Грубо говоря, вот в этом здесь как будто: бы, вот, Ну, то есть, вот эти слова здесь как бы показывают, что конкретно имеется в виду в данной строфе. Ну и в следующей строфе продолжается объяснение того, как поступать в повседневные жизни в различных неблагоприятных ситуациях, когда мы находимся ну, как бы вне формальной сессии медитации, да, когда мы работаем вот с этим обменом себя на других. Звучит 14 эстрофа следующим образом. Даже если кто-либо позорит меня, неся обо мне дурную молву по всему миру, то с любящей добротой отзываться о нем с похвалой ⁇ вот практика Бхадхисатвы. Тут вообще все очень просто, слова все как бы ну, простые, ну то есть тут, тут как бы все ясно, потому что здесь даже ну, не нужно особенно углубляться в доктрину великой колесницы, потому что, ну, кто-либо позорит меня, неся обо мне дурную молбу по всему миру, это вполне подходит под неблагое действие речи, которые, собственно, которых мы пытаемся избегать, даже и на колеснице личного освобождения. То есть, тут как бы получается, что кто-то там, если меня, ну, там, или слухи какие-то распространяет, или открыто. Как-то оскорбляет и унижает И про меня что-то такое рассказывает Он как бы меня получается Провоцирует ему отвечать И делать то же самое То есть он увлечен в неблагое действие Которое приносит плохую карму И я если буду ему отвечать тем же Получится, что он меня Затащил на свой Как бы да, стащил вниз на свой уровень А говоря о нем Какую-то, ну, хваля, навсегда в любом человеке, даже сам негодяй, можно найти какие-то благие качества, которые можно похвалить. Это правда. Там даже там они какой-нибудь Адольф Гитлер, вот как про него пишут, там любил собак с ним, к ним относился с любовью, там, тех собачек где-то подкармливал. К сожалению, ей бывают такие вот люди настолько, ну, там, негативно настроены, что там как-то не пытайся что-то у них найти, но всегда что-то можно. Вот там он собачек любил. Ну молодец, как бы хотя бы собачек он любил, там, да. И, и вот как-то так, да, там у вас есть выбор, можно в каком-то. От нас никто не требует, да, От... если мы там типа против насилия и войны, это все не означает, что мы должны ходить везде и поливать там грязью каких-нибудь там военных или генералов, или вот таких там руководителей. Это от нас не требуется, вполне, пацифизм вполне себе может ограничиться неучастием в насилии, как бы. да, нам вовсе не обязательно кого-то ненавидеть или поливать грязью. И здесь как раз про это. Но наоборот, как бы, да, нужно находить в любом живом существе, поскольку Будда сказал, что каждое живое существо без исключения обладает природой Будды, потенциалом стать полностью совершенным Буддой. Поэтому положительные качества можно найти в любом человеке. Здесь, собственно, об этом и речь, как бы, да, что нам нужно не Вестись на эту провокацию, не поддаваться, как бы да, а отвечать так, как, как учил, как объяснял Будда. То есть, как бы подчеркивать достоинство в других людях, находить в них что-то, что подтверждает вот эту доктрину внутренней, чистой природы Будды любого живого существа. Из э, интересных слов здесь. Э, Конечно же можно подчеркнуть как бы да с любящей добродой отзываться о нем с похвалой. Здесь любящая доброта слово чампе это чампа это э, на тибетском так звучит, слово, так звучит имя Майтрея будущего Будда, который придет следующем да, после Буддышек Емуни. То есть это Будда следующего, следующей благой кальпы. И поэтому здесь как бы, э, ну, это, это, эта строка звучит ну, как бы, с одной стороны с любящей добродой отзываться о нем с похвалой. Или можно это воспринимать как отзываться о нем с похвалой. Как Будда будущего Майтрея. Вот так бы я сказал. Как, как бы это, это сделал Будда, который придет в будущем. Майтрея. То, это, то есть, тибетцы видят, что здесь любящая доброта это, и Майтрея это одно и то же слово. И для них это звучит как с любящей добротой, но одновременно и как Майтрея. Да, то есть, мы этого не видим. И перевести это никак нельзя, к сожалению. Таким образом, да, слово для благих качеств. Йонтэн, как бы, да, это вы, и, и, очень часто лам так называют. Йон Тен, Это как бы, да, благие качества. Качества, которые мы как раз реализовываем, следуя по духовному пути. Вот, на сегодня, собственно, все, Потому, что я решил длинных не делать. Пускай они будут стандартные по полчаса эти подкасты. Ну, то есть, мы никуда не спешим. И лучше я скажу. Там все, что я вижу в строфе, чем и, там, побольше пытаться уместить строф в один подкаст и пропускать какие-то важные вещи. Вот, поэтому сегодня это все. Услышимся в следующий раз.